0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，我是看云石。丹菊绿林既可食，偏遇皇帝恩遇时。那庐山瀑布的水，该飞出何意呢？请您欣赏《虎口望庐山瀑布水》。作者张九龄。万丈红泉落，迢迢半紫分。奔流下杂树，洒落出重云。日照红泥寺。天清风雨闻，灵山多秀色，空水共氤氲。湖口，也就是鄱阳湖口，唐时为江州戍镇。归洪州大都督府统辖。这首诗大概是张九龄出任洪州都督转贵州都督前后所作。张九龄在此之前有过一段曲折的经历。开元十一年，张悦为宰相，张九龄深受器重，引为本家，擢任中书舍人。开元十四年，张悦被劾罢相。他也贬为太常少卿，不久出为冀州刺史。他上书故请改授江南一州，以便照顾家乡年老的母亲。唐玄宗优置许之，改为洪州都督，俄转贵州都督，仍冲岭南道按察使。这是一段使他对朝廷深为感戴的。曲折遭遇，宙失宰相的依靠，却获皇帝的恩遇，说明他的才德是经受住了考验的。为此，他踌躇满志，在诗中微妙的表达了这种情怀。这是描写的是庐山瀑布水的远景，从不同角度，以不同手法，取大略细。写貌求神，重彩浓墨，渲染烘托，以山相衬，与天相应，写出了一幅雄奇绚丽的庐山瀑布远景图。而寓笔寄兴，景中有人，向外有音，节奏舒展，情调悠扬，赏风景而自怜，写山水。以抒怀，又处处显示着诗人为自己写照。诗人欣赏瀑布，突出赞叹它的气势、风姿、神采和境界。首联写瀑布从高高的楼山落下，远望仿佛来自半天之上。万丈指山高，迢迢为天远。从天而降，气势不凡；而红泉紫峰相映，光彩夺目。次联写瀑布的风姿：青翠高耸的楼山，杂树丛生，云气缭绕。远望瀑布，或为杂树遮断，或被云气掩住，不能看清全貌。但诗人以其神写其貌，形容瀑布是奔腾流过杂树，潇洒脱出云气，其风姿多么豪放有力、泰然自如。三联写瀑布的神采神威，阳光照耀，远望瀑布若彩虹当空，神采高瞻。天气晴朗，又似闻奇响若风雨，声微远播。末联赞叹瀑布的境界：庐山本属仙境，原多秀丽景色，而以瀑布最为特出。它与天空连成一气，真是天地和谐化成的精纯境界，是何等的恢宏扩大！《易经》系词，天地氤氲，万物化醇。”词用其词，显然寄托着诗人的理想境界和政治抱负。但总体来看，诗中所写的瀑布水来自高远，穿过阻碍，摆脱迷雾，得到光照，更闻其声。积天地化成之功，不愧为袖中之杰。这不正是诗人遭遇和情怀的绝妙的形象比喻吗？所以，在他摄取瀑布水什么景象，采用什么手法，选择什么语言，表现什么特点，实则都依照自己的遭遇和情怀来取舍的。这也是本诗具有独特的艺术成就的主要原因。既然瀑布景象就是诗人自我化身，则比喻与被比者一体，其比兴寄托也就易于不露斧凿痕迹。作为一首山水诗，它的艺术是独特而成功的。乍一读，它好像只是在描写赞美瀑布的景象。有一种欣赏风景、吟咏山水的名士风度。稍加吟味，则可以感觉其中蕴激情、怀壮志，显出诗人胸襟开阔、风度豪放、豪情满怀，其艺术效果是奇妙、有味的。诗言志，山水即人。这首山水诗是一个成功的例证。这正是“莫问明士何风度，且望庐山瀑布水”。都知道“海上生明月”，可谁晓还寝梦佳期呢？咱们望月怀远中，再会。谢谢。